0: Hola, soy Gloriana Montero y quiero darte la bienvenida a este espacio en donde estaremos compartiendo un poco de la Palabra de Dios y estoy segura que será de mucho provecho para tu vida. Hoy traigo una palabra que he titulado el mensaje De desiertos a jardines. Y es que en la vida todos pasamos por momentos que llamamos desierto. Hay gente que dice, no, estoy atravesando un desierto, estoy en una situación difícil. Y es interesante que la Biblia eh, nos enseña que hay muchos tipos de desiertos o, o duraciones también en los que están en los desiertos. A veces los, los desiertos son lugares de transición, lugares como cuando el pueblo de Israel fue llamado de Egipto a la tierra prometida, ellos iban a atravesar un desierto, pero era un desierto realmente corto en la distancia. Se esperaba que en pocos días, tal quizá un par de semanas, ellos pudieran llegar y de hecho lo hicieron. Llegaron a, las, a la tierra prometida, la vieron de lejos, pero por no creer y por no entrar, prefirieron quedarse y hacer la estación en el desierto mucho más larga usted conoce la historia, fueron casi 40 años lo que estuvo este pueblo de Israel viviendo en este lugar. Pero el desierto no es un lugar para vivir, no es un lugar para habitar. ¿Por qué? Porque hay escasez, porque las condiciones son muy uh, áridas, las condiciones son muy extremas. El sol, eh, quizá el frío en la noche, la falta de agua, la falta de provisión, yo creo que es lo que lo hace un lugar donde no se debe habitar. Pero tenemos estaciones en la vida en donde nos vemos allí. Nos sentimos secos, áridos, no hay, no hay solución, no hay respuesta. Usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Porque yo creo que alguna vez ha pasado por allí. Pero yo quiero hablar de por qué entramos a estos lugares. Y yo encuentro en la Palabra de Dios, quiero hablar hoy de tres razones por las cuales nosotros a veces entramos en un desierto. Y dentro de esta razón del entrar, yo creo que podemos encontrar también la solución a la salida para que el tiempo del desierto no sea más largo de lo que debe ser. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones, y Señor, y que seas trayendo agua, Señor, en áreas de nuestra vida que quizás están secas, donde hay quizás solo hay espinos, donde necesitamos, Señor, tu presencia. Y que tú, Señor, seas transformando, Señor, nuestra vida, transformando nuestros desiertos y convirtiéndolos en un lugar de huerto, en un jardín del Señor, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y para poder encontrar entonces la primera razón por las cuales podemos entrar en un desierto Yo quiero invitarte a que vayamos a, la, a conocer la historia de una mujer que está en el libro de Génesis En el capítulo 16 nos cuenta, eh, la Biblia nos habla de una mujer que se llama Agar Y esta mujer Agar es sierva de Sara, la esposa de Abraham Y ya han pasado... Muchos años en cuanto a que Dios ha dado la promesa, eh, aproximadamente 10 años han pasado desde que Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo que vas, vas, vas a tener una descendencia muy grande, pero no ha llegado esa promesa. Entonces han pasado 10 años y Sara empieza a incomodarse al no tener ese hijo prometido y entonces ella busca una solución en sus fuerzas no, no es la solución de Dios y ella ella le dice a Abraham pues ya que la criada la sierva es mía eh, ¿por qué no la tomas a ella? porque el hijo que ella tenga al fin y al cabo va a ser mío suena lógico ¿verdad? ahora no suena tan lógico porque nosotros no, no tenemos este, este sistema de esclavitud pero, pero en estos tiempos donde la esclavitud era establecida los hijos de los esclavos pasaban a ser no los hijos de ellos, sino tus hijos, era tu posesión. Entonces, ella razona, y qué peligroso es cuando a veces razonamos en lo natural y no realmente le preguntamos al Señor, ¿cómo es que tú quieres hacer la promesa? Encontramos promesas en la palabra de Dios, promesas que son vivas para nosotros, pero le queremos poner nombre, fecha, lugar, y de pronto Dios no ha dicho eso. Dios no ha dicho el detalle, Él dice que Él va a cumplir algo en nuestras vidas, pero nos desesperamos y eh, de alguna manera damos respuesta a esas promesas de Dios que no son respuesta de Dios. Entonces, ella le dice a Abraham, llégate a, mí, a mi criada. Y entonces Abraham, muy obediente, lo hace y justo la criada queda embarazada. Pero lo que sucede es que cuando ella está embarazada, Agar, hay una actitud que le molesta mucho a Sara y es que ella ya se siente señora y no esclava porque ya se vio embarazada. Algo debió haber pasado con Abraham también y su trato especial hacia, hacia Agar por lo que escuchamos o por lo que vemos aquí en la, en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el verso 6 del capítulo 16 cuando, cuando Sara le dice, perdón, Abraham le dice, es tu culpa lo que está pasando. Y yo me digo, yo digo, ¿cómo que es tu culpa? ¿Quién fue la, la de la idea de que te acercaras a la sierva? ¿De quién fue la idea? De Sara. No es que es un mal de mujeres que queremos echarle la culpa a los hombres, no. Algo había pasado allí que, que quizá, usted sabe, uno de mujer embarazada dice, ay, lo que, o sea, si de pronto antes le tocaba lavar la ropa, dice, ay Abraham, es que no puedo porque me duele la cintura. No, claro, no puede O de pronto, ay, se me antoja un helado de chocolate a las 12 de la noche Y ahí estaban corriendo a ver dónde consigue el bendito helado de chocolate Por el antojo, ¿no?, de la señora ¿A cuántos no les ha pasado eso, que los antojos vienen? Yo tenía una amiga que dijo, yo tenía un antojo A mí nunca me ha gustado la sopa de mondongo Lo que se llama en, en México menudo Y ella me decía, a mí nunca me ha gustado el menudo Pero yo no sé embarazada, yo le decía a mi esposo, yo quiero comerme una sopa, un menudo. Y él decía, pero a ti no te gusta, no sé, pero este niño va a nacer con la boca abierta, va a salir con cara de mondongo, algo <risa> yo necesito. Y dice que el esposo en la noche sale corriendo a buscar el bendito menudo y cuando se lo trae y lo abre, ella dice que... y no se lo come. Eso fue lo que... dijo, pero yo tenía ganas. Algo pasaba allí que Sara le dice, esta sierva me está mirando ahora con altivez y ya no se sujeta a mí. Y esto es tu culpa. Entonces Abraham le contesta y le dice, tu esclava está en tus manos. Contestó Abraham, haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sara o Sarai en ese momento a maltratar a Agar que esta tuvo que huir al desierto. ¿Quién va a querer irse al desierto por su propia voluntad? Y embarazado. Embarazada, nadie Pero así sería el maltrato de Sara con Agar Que ella decide huir Y allí junto a un manantial que está en el camino En la región de Sur La encontró el ángel del Señor Y le preguntó Agar, esclava de Saraí, Presta atención a esto cuando a veces nosotros mismos por nuestras propias malas decisiones o por malas actitudes nos ponemos ¿dónde? En un lugar de desierto. ¿Por qué? Porque Agar había mantenido una actitud, ojo, a veces permitimos que actitudes lleguen y ¿dónde empiezan las actitudes? Aquí. Empiezan a pensar, empiezas a pensar, ah, pero yo podría, yo tengo derecho, yo merezco, yo. Y cuando hablamos ese yo, empiezan esas actitudes a florecer. Y esa actitud que ella tenía con su ama, la lleva al desierto. Pero el ángel, me encanta cómo Dios trata esta situación. Se le presenta el ángel y cómo la identifica, por su nombre. Le dice primero Agar y luego la ubica. ¿cómo le dice? sierva de Sarai y le dice ¿de dónde vienes y a dónde vas? y yo creo que eso es una voz que el Espíritu Santo a veces nos pregunta para hacernos reaccionar ¿de dónde vienes? ¿cómo te has estado comportando? ¿y a dónde vas si sigues con esa misma actitud? ¿a dónde vas? mira dónde estás en el desierto no hay para dónde ir. El desierto es un lugar extremo en donde nos tenemos que ser, donde somos confrontados con nuestras actitudes. Y bendita hora que estamos allí y la misericordia de Dios que nos alcanza y desde allí nos dice: ¡Hey! ¿De dónde vienes? ¿Cómo estás comportándote? ¿Y tú vas a seguir así? Es la pregunta. ¿A dónde vas a ir con esa actitud? Y entonces dice, estoy huyendo de mi dueña Saraí respondió ella. Y miren lo que le dice el ángel. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad. Ese es un punto de cambio. ¿Tú quieres seguir más en esa actitud? Dándote golpes, estando sufriendo. Mira, con esa actitud no puedes prosperar. No puedes avanzar estás desamparada tú necesitas hacer lo que es correcto y es regresa, humíllate que quiere decir a veces nos va a tocar pedir perdón, nos va a tocar decir admitirlo, eso es humillarse admitir me he equivocado, he estado comportándome mal cuántos hogares no se restauran solo por esa actitud de decir lo hice mal lo estaba haciendo mal y no puedo seguir con esa actitud pero de ahora me comprometo o decido en mi corazón hacerlo de la manera correcta obedecer a Dios y mi lugar era someterme a la autoridad de ella y entonces añade una promesa dice de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar a veces creemos que perdemos cuando nos humillamos cuando estamos ahí entre la espada y la pared y decimos, uy, qué difícil, es muy difícil regresar. Pero siempre acuérdate que el obedecer a Dios trae una promesa, trae una promesa para nuestra vida. Y se la da el ángel específicamente a ella, tu descendencia la multiplicaré. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Y yo aprendo algo aquí que aunque haya sido mi culpa es muy humano decir tú te lo mereces y, y señalar y uno mismo decir esto pasó por mi culpa y uno se sigue en depresión pero Dios no es un Dios que busca hundirte porque ya bastante hundidos que estamos cuando estamos en un desierto sino que aún allí desde ese desierto Dios escucha nuestra aflicción y lo que hace es como dice el Salmo, Él me sacó del lodo cenagoso, Él me sacó del hoyo y Él puso mis pies sobre la roca, una roca que es más alta que yo, que ni yo merecía esa es la clase de Dios que tenemos, amén bueno, seguimos entonces. Dale fuerte ese aplauso al Señor, que es bueno, misericordioso con nosotros. Quiero leerte una promesa de Dios. Y está en Isaías, en el capítulo 58, verso 11. Dice, el Señor te guiará siempre. Te saciará en tierras, como Resecas y fortalecerá tus huesos serás como un jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. ¡Qué belleza! Podemos estar en un desierto, pero la promesa es el Señor me va a cuidar y Él me va a fortalecer y voy a ser como un jardín bien regado. La segunda razón por la cual Ah, bueno, antes de entrar a la segunda razón, yo quiero, quiero anotar que muchas veces ya hay un jardín en nuestro corazón. No es que estemos en ese lugar extremo de, de desierto. Ya Dios está haciendo una obra en nosotros, pero eh, dejamos dañar el jardín. ¿Cuántos de ustedes saben que un jardín para que se mantenga cuesta trabajo? Todos. Porque es muy fácil que crezcan espinos, que crezcan mala hierba, que se dañe, que se seque, si no le ponemos el cuidado. Y muchas veces nosotros dejamos entrar. Yo te dije que pequeñas actitudes, pequeñas cosas, pueden dañar un jardín. Y, y Dios está interesado en navegar, en caminar. Es más, Él es el que cuida ese jardín. Y Él va a encontrarse a veces con cosas que Él no quiere que estén allí. Y Él tiene que... Desa, desarrancar, o arrancar más bien, desarraigar esas cosas que están allí sembradas. Y son los procesos de sanidad, por eso aquí en la iglesia hacemos encuentros, hacemos cursos de sanidad interior, porque la sanidad a veces no viene, o, o generalmente la sanidad no viene de la noche a la mañana. Es un proceso en donde Dios empieza a mostrar. Y entonces, ¿por qué? Porque necesitamos aprender a vivir con nuestro jardín, con nuestro corazón. Y entonces a, a veces eh, vemos algo que está muy oscuro y Dios da luz sobre eso. Y decimos, gracias Señor, pero pasa un tiempo. Y Dios dice, ahora quiero tratar esta área de tu corazón que está seca. Y entonces el Señor viene y remueve cosas y nos hace ver que Él está trabajando en nuestro jardín. Es un proceso, pero Él es un buen hortalero, Él es un buen jardinero y Él cuida de nuestro corazón. Ahora, la segunda razón por la cual es, a veces estamos en, en desiertos es porque a veces nos tiran en el desierto. No vamos nosotros allí como Agar que huyó, sino que nos arrojan en un desierto. Con abandono, con rechazo, cuando a veces nos traicionan o cuando hay tragedias, catástrofes en nuestra familia, situaciones que no veíamos venir y de pronto llegan situaciones en nuestra vida o un negocio que no funcionó o que nos robaron o que de pronto hoy tenías algo y se quemó y, y ya de la noche a la mañana desapareció todo y entramos en un desierto y yo, yo veo eso también en la vida de Agar cuando ella regresa donde su sierva y nace el hijo la promesa de Dios darle a Abraham un hijo a través de Sara se cumple 14 años después de haber nacido Ismael, el hijo de la sierva durante 14 años ella estuvo allí en esa casa pero cuando nace Ismael eh, Sara le vuelve a decir a Abraham ya tiene 14 años Ismael Sara le dijo echa de aquí a esa esclava y a su hijo el hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac este asunto angustió mucho a Abraham ¿por qué? porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, «No te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo». Al día siguiente, Abraham se levanta de madrugada, toma un pan y un odre de agua, y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre los hombros y luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó y comenzó a llorar desconsoladamente, cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llama a Agar desde el cielo y le dice: ¿Qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Y en ese momento, Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Y enseguida se fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Y Dios acompañó al niño y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero, habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. ¿Qué vemos en la historia? Segunda vez de regreso al desierto. Pero en esta ocasión ella no había hecho nada malo. En esta ocasión no era culpa de unas actitudes. En esta ocasión la habían despedido. Dios le habla a Abraham, le dice, tranquilo, despídela. Y al día siguiente, en la madrugada, la levantan y le dicen, ya no vas a vivir más aquí. Nosotros en la iglesia y usted también con amigos, usted sabe que la vida es así. Que a veces de la noche a la mañana llegan noticias a nuestra vida que no esperamos. Que nos hielan el estómago, que nos agarran de sorpresas. Un cáncer toca la puerta... Como te dije, una tragedia, un abandono, una traición, un mal negocio. Y nos quedamos en un desierto, desolados. Pero a mí, me, lo, lo que yo veo es que aún allí otra vez el Señor interviene para suplir en donde hay esta gran necesidad o este gran desierto. El ángel vuelve y se aparece y le dice... Yo te recuerdo la promesa y, y aquí yo quiero, yo quiero recordarte una promesa que está en Isaías en el capítulo 43, que dice el Señor, para salir de este desierto o para encontrar esa provisión de Dios allí, el Señor te dice, olviden las cosas de atrás, de antaño, ya no vivan en el pasado porque voy a hacer algo nuevo y ya está sucediendo no se dan cuenta estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados a veces estás allí y lo único que nos queda es la confianza de creer de que yo no me puedo aferrar miren cuidado porque nos podemos llenar de el rencor del por qué a mí ¿Por qué yo estoy viviendo esta situación? Y de pelear con todo el mundo y pelear con Dios. Pero va a llegar un momento en donde me va a tocar rendirme, bajar, bajar los, quitarme los guantes. Y entonces decirle, ¿sabes qué, Señor? Voy a, voy a creer que Tú vas a hacer algo nuevo en mi vida. Y cuando te llenas de esa esperanza, estás camino a la salida, estás camino a la provisión, estás camino a la sanidad. Y es que el Señor va a, hacer, va a abrir un camino, allí y va a dar ríos en lugares desolados así como lo hizo con Agar tercera razón por la cual vamos al desierto es porque a veces Dios mismo nos lleva allí y en el libro de Oseas encontramos una historia de un profeta que, que Dios le pide una tarea muy difícil y es, y es ser él mismo un, una parábola un ser, en, en su propia vida, darle un mensaje al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba adorando a otros dioses. Y entonces Dios le dice a, a, a Oseas, cásate con una prostituta. Y él dice, ¿qué señor? Yo soy un profeta, un hombre santo. Me debo casar con las hijas de los profetas. Pues no, te vas a casar con una prostituta. Y entonces usted puede conocer la historia, puede leerla. Pero esta mujer, después de haber tenido, de, de haberla, alguien sacado de la prostitución, de darle un nombre, de darle una casa y de darle hijos, ella vuelve a su prostitución. Pero no vuelve por, por dinero en sí. Dice la palabra de Dios allí en Oseas, dice que en el capítulo 2, que ella tiene un, un ardor, un deseo por sus amantes. Porque estos amantes le dan a ella trigo, avena, miel. De alguna manera ella encuentra su, su provisión o lo que ella cree necesitar en estas cosas. Y entonces ella no reconoce que quien le da el trigo, el vino y el aceite era el Señor. O sea, está hablándole a un pueblo con su vida, con su, te, con su ejemplo de estar casado con esta eh, mujer prostituta. Dios le está diciendo al pueblo, yo que te que te podía dar eso, que te saqué, que te puse un nombre, que te dije que eres pueblo mío. Ahora tú estás adorando a un montón de, de dioses y buscando tu provisión y tu satisfacción en lugares equivocados. Entonces, por eso, dice el Señor, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Y más atrás dice que cuando ella iba a intentar buscar las salidas que ella sabía, sus amantes, dice el Señor, yo pondré como cerco de espinos para que no puedas encontrar donde antes encontrabas provisión. Y es que cuando, cuando estamos empezando a caminar con Dios y a depender de Dios, es un proceso que a veces eh, nos tenemos que aprender porque viviendo sin Dios, nosotros sabíamos dónde encontrar cierto tipo de satisfacción, Cual, cualquiera que sea. Sabíamos dónde, dónde encontrar esa satisfacción. Pero cuando empezamos a conocer a Dios, Dios dice, yo soy tu provisión, yo soy el que puedo satisfacer tu vida. Y cuando nosotros no sabemos caminar con Dios de esa manera, entonces buscamos en, a nuestra forma, como Sara cuando buscó a a esta sierva, ¿no? Buscamos cómo nosotros encontrar lo que necesitamos y andamos con malas mañas. De pronto usamos el soborno o usamos la trampa o usamos la mentira, porque eran las armas que teníamos y que conocíamos para poder obtener lo que necesitábamos. Pero cuando el Señor ve que nuestra vida está dependiendo de cosas que no son Él, Él mismo pone un cerco. Y Él de alguna manera nos lleva en el desierto para que no nos quede más nada sino darnos cuenta porque esta mujer logra pensar y decir oye realmente me iba mejor con mi marido que estar yo aquí buscando con, con mis amantes así que voy a regresar y entonces dice el Señor que cuando, nos lleva, cuando la lleva al desierto voy a hablarle a su corazón y le daré sus viñas desde allí o sea volveré desde el desierto voy a darle sus villas, sus viñas y el, valle de, y el valle de Acor por Puerta de Esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida a la tierra de Egipto en aquel tiempo dice el Señor me llamarás Ishi que significa mi marido y nunca más me confundirás y no me vas a llamar más Bali, que quiere decir un Señor. De alguna manera, cuando el Señor nos lleva Él mismo al desierto, es para confrontarnos también. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde se está saciando? Porque tu corazón quizá está en el lugar equivocado buscando en los lugares donde no hay nada y cuando llegas en ese, en ese sentido nos hace un favor el desierto porque nos hace depender del Señor y darnos cuenta decir Señor es que en este desierto te he conocido y entonces por eso una esposa puede decir tengo un marido tengo un esposo no un Señor y muchas veces nosotros estamos con Dios en una relación como si fuera un Dios cualquiera. En donde solo voy cuando lo necesito. En donde solo voy y le pago, pero no tengo ningún compromiso ni relación con él. Pero Dios desea que nosotros entremos en relación de amor con Dios y entonces encontremos el la satisfacción que solo él nos puede dar y poder decirle, "Señor, tú eres mi amado. Tú eres, Señor, el que sustenta mi alma" y poder decirle en medio del desierto Gracias Señor. Y cuando estamos allí, dice que Él mismo nos devolverá. Él mismo nos dará la viña, Él mismo nos dará el aceite, Él mismo nos dará el trigo, Él mismo dará lo que tu corazón y tu alma tanto han estado buscando en los lugares equivocados. Amén. Yo te pido que cierres los ojos allí donde estás. Espíritu Santo, tú conoces eh, en qué área, Señor de nuestra vida están secas. Tal vez estamos algunos, Señor, en, en un lugar de, de mucha escasez, de mucha, de no saber cuál es la salida. Pero yo en el nombre de Jesús te pido, Señor, que Tú abras nuestros ojos. En cada desierto vimos cómo Tú confrontaste, Señor. Vimos cómo Tú llegaste para sacar a la luz, Señor, Tu verdad. Yo te pido, Señor, si hay un corazón que está quebrantado por el abandono, por el rechazo, por tragedias, por dolores, yo te pido, Señor, que tú abras un río en medio del desierto y que tú traigas provisión, Señor, que tú traigas esa sanidad del alma, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú removiendo esas áreas en donde por nuestro propio pecado, por nuestra propia eh, malas actitudes hemos dejado, Señor, que hayan lugares secos en nuestra vida. Hoy te pido, Señor, que Tú remuevas mi tierra. Hoy te pido, Señor, que... te pido perdón, Señor, por cosas que he dejado entrar a mi vida que lo que hacen es secarla, Señor, y apartarme de Ti. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en ese lugar yo tenga un encuentro contigo, que en mis lugares de desolación yo te pueda ver a ti, Señor. Yo te pido, Padre, que tú se, te hagas presente en mi vida. Y si hay aquí alguna persona que ha estado acostumbrada a, a buscar su satisfacción, quizás sexual, en pornografía o fuera del matrimonio, o tú sabes en lo que estás. Dile, Señor, yo te entrego esa área de mi vida. Yo te pido, Padre, que tú seas dándome esa satisfacción en ti, Señor, que yo pueda estar Tranquilo Señor, de pronto yo estoy buscando mi provisión a través del engaño o a través del robo, estoy tomando más de lo que debo tomar, estoy, tú sabes cómo estoy haciendo mis negocios, hoy te pido perdón Señor y yo te pido que esta área Señor, tú me ayudes a caminar rectamente, que tú me ayudes Señor a confiar en ti. De pronto tu corazón está anhelando que alguien te ame verdaderamente y entonces de alguna manera te relacionas con personas que sabes que no debes relacionarte pero el Señor te dice ten paz yo puedo saciar tu alma también yo puedo darte esa paz y eso que necesitas déjame entrar en tu desierto y déjame convertirlo en un lugar de jardín que, sea, que tenga el nombre mío en un, en un lugar que florece en un lugar que da fruto en el nombre de Jesús dile Señor yo te pido que entres y tomes ese jardín de mi corazón y te pido Señor que hagas una obra de limpieza en mi vida y tú eres el dueño Señor yo quiero entrar en una relación de pacto contigo en una relación no de que vaya a buscarte cuando solo necesito ayuda sino que te pueda llamar mi amor, mi maestro, mi Señor, mi todo Quiero que seas todo en mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias por quedarte sintonizado hasta el final de este podcast. Si fue de mucho provecho para tu vida, yo te invito a que te suscribas para poder compartir contigo próximos contenidos que estaremos sacando. Si quieres más información, búscanos en las redes sociales como Gloriana Montero. Que Dios te bendiga.